0: O meu, o seu, o nosso, como meu quer! Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad de a casa do cogumelo e galera hoje nós estamos aqui para um cogumelo cast de uma franquia especial com certeza essa franquia mora no coração de todo mundo com certeza também todos vocês que estão escutando conhecem essa franquia e com certeza também já devem ter jogado pelo menos um joguinho dessa franquia e nós vamos falar de Mario. Hoje no cogumelo cast nós vamos abordar a história do Mario, como começou, o tamanho da da franquia, né? É muito maior do que só uma franquia de videogames. Hoje a gente tem Mario no cinema, tem Mario nas camisas, tem parque temático. Então a gente vai abordar tudo isso e vamos contar também, claro, nossa experiência com os jogos do Mario, né? O que não poderia faltar. Então, assim, é um cogumelo. Cast que eu acho que vai ficar muito bacana, porque com certeza aí. Todos nós aqui amamos a franquia Mário. E lembrando, onde quer que você esteja nos escutando, não esqueçam de conferir aí a descrição e confiram os links também e se inscrevam aí nos sigam que sempre ajudam muito. Hoje eu estou aqui com duas feras, né, que vocês já conhecem eu vou deixar que eles se apresentem, certo? Se apresentem aí, pessoal.
1: Fala, galera, aqui é o André e... It's me, Mário! <risos> Fala aí pessoal, eu sou o Beto,
2: redator da casa e eu tô até deixando meu bigode crescer para gravar esse cast aqui.
0: Então é isso aí pessoal, no ritmo de bigode grande encanador que a gente vai começar esse cogumelo cast. Se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets, com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal, como vocês puderam escutar anteriormente, né, nós vamos falar do Mario. Mario que é esse ícone aí dos videogames, né, basicamente o maior ícone da indústria, né. Onde vocês virem videogames, provavelmente vocês vão ver ali o rosto do Mario. Caso vocês não saibam, foi criado por Shigeru Miyamoto, que é o criador de Zelda, Pokémon... Ajudou a criar Pokémon, no caso, né? O criador de Donkey Kong. Enfim, é uma mente brilhante. Hoje em dia, Mario é, sem dúvida, aí a franquia mais importante da Nintendo, né? É o rosto ali da empresa. Tanto que a Nintendo tem os maiores cuidados com a franquia. E a gente tá agora nos 35 anos de Mario, né? Comemorando os 35 anos de Mario. Então esse podcast aqui, ele é muito especial. Música então, pessoal, qual o sentimento que vocês têm assim com a franquia Mario? Uma franquia que é tão gigantesca que é quase assim, obrigatória para todo gamer <risos> ter jogado pelo menos um joguinho. Qual o sentimento que vocês têm assim dessa franquia? Bom, cara, apesar
1: de não ser um jogador assíduo de todas as, as versões, quando eu tava fazendo essa pauta aqui eu percebi o seguinte, Mario tava sempre. Perto de mim quando eu tava jogando, eu ia pra casa dos meus amigos e tava, tava rolando, sei lá, Super Mario no Super Nintendo, ou então Mario Kart, ou então quando eu comecei a emular, eu emulei os jogos de aquele RPG do Mario. Qual era o nome mesmo pra Super Nintendo? Não era Mario RPG. RPG não, era, um... era um de RPG. Mario
2: RPG o é um nome? De... Era Super Mario RPG, literalmente.
1: É. Literalmente isso. <risos> então. <risos> E aí foi um dos primeiros games que eu emulei, e agora, depois de grande, quando eu comprei o Switch, um dos jogos que eu mais jogo é o Mario Kart com a minha namorada. Então, mesmo não sendo fã, se eu pudesse escolher, sei lá, entre Pokémon, Zelda e Mario, o Mario seria o terceiro que eu compraria, pra vocês terem a noção. Não que eu não goste, mas mesmo assim o Mario tá sempre presente aqui.
2: Pois é. Então, no meu caso, eu vou ter que começar meio depoimento de Orkut, assim. Eu não consigo falar em palavras... O que Mário significa, assim, que foi Mário <risos> na minha vida, sabe? Não cabe em palavras assim, não cabe em tweet, enfim, Mario é muito icônico né, ele consagrou, ele meio que criou também o próprio estilo de plataforma, e, mas foi até o que o André tava falando, a gente joga jogos que não são necessariamente de plataforma, mas só de ter o um Mario eles já são competitivos o suficiente divertidos o suficiente para você querer jogar, para você querer colocar sua família para jogar a Nintendo ficou muito consagrada por ser focada em jogos de família Mario é o grande, acho que um dos maiores culpados disso ser uma realidade Porque você consegue sentar com todo mundo Você pode ter 10 anos e sentar com alguém de 40 Você pode ter 20 anos e sentar com alguém de 5 Todo mundo sabe jogar, os jogos são intuitivos, eles são divertidos O Mario, além dele ter passado das plataformas Ele também passou do videogame, né? Ele quebrou essa barreira Ele é, assim, maior do que o Mickey Mouse, né? Nos Estados Unidos ele é mais conhecido do que o Mickey Mouse E não é à toa que agora ele tá ganhando um parque próprio, sabe? Então, o tamanho do Mario, sei lá, não vou falar religião, né? Mas virou um gosto mútuo, né? Todo mundo em casa tem algum Mario, tem algum jogo do Mario, né?
0: Eu sou muito suspeito pra falar nesse podcast aqui, né? Porque, tipo, eu amo muito a minha franquia favorita de paixão. Sabe, não sei se vocês colecionam alguns jogos, né? De alguma alguma franquia específica, mas eu coleciono especificamente os do Mario. E eu gosto, gosto muito, gosto muito. Me ensinou, tipo assim, o que é videogame, o que é fantasia e o que é diversão. Então, é um padrão que... Hoje eu sou game designer, eu crio videogames. Então, é um padrão que eu carrego, sabe? Eu aprendi o que é videogame, aprendi o que é fantasia e diversão com os jogos do Mario, especificamente. Pra mim, é muito perfeito, cara. O cuidado que a Nintendo tem com os jogos é algo que eu acho surpreendente. Eles têm esse único cuidado só com Zelda. Os outros, eles têm cuidado também, mas... Tá. Mas Zelda e Mario, principalmente Mario, caraca, eles têm um cuidado, assim, que você sabe... Ah, vou comprar esse jogo aqui. Você não vai se arrepender, cara. Vai ser muito bom. E sempre é muito bom. Porque tem o Mario. Só de ter ele ali, você sabe que vai ser muito bom, sabe? Virou um sinônimo de qualidade. É um um nome muito forte. Eu acho incrível, cara. Incrível. (risos) Eu acho um personagem brilhante. Não fala, sabe? Só faz sons... É um encanador italiano bigodudo japonês. É muito estranho e muito simpático ao mesmo tempo. Eu eu gosto muito, cara. Eu amo muito paixão. Minha franquia favorita, disparado. disparado.
1: É, você está falando aí. O personagem não fala, mas a trilha sonora de praticamente todos os games do Mario é uma coisa incrível. Se você tocar. A trilha sonora do primeiro game, eu duvido que vai ter alguém que não vai reconhecer.
0: É isso que ele é feito com cuidado, né, mano? É feito com cuidado pra ser algo, assim, perfeito, sabe? Você sabe que tem eles trabalham ali pra ser perfeito. Então, é um medo que eu não tenho. Tipo, ah, comprar um jogo aqui do Mario e ser ruim. Pode não ser uma, se tornar o meu favorito, mas vai ser muito bom, cara. É... Tem o Super Mario Galaxy, que tem uma trilha sonora, vira e mexe, me pego no YouTube escutando só ali as soundtracks. E é muito bom, muito bom. O Super Mario 3D World também, que foi anunciado agora. Nossa, as músicas são perfeitas, cara. E casa com o ambiente, sabe? É muito bom, cara. O primeiro, então, não se fala. Todo mundo conhece aquilo. Quase uma música universal, cara. É muito mágico. Que nem o Alberto falou, mais que o Mickey até, né, cara? É muito maior. E passa um sentimento também muito único, né?
1: Uma mistura de nostalgia com jogos antigos. E quando você quer, tipo, jogar, só por jogar, sabe? Você não quer bolar uma super estratégia. Você não quer se aborrecer, Você quer, tipo, sentar e jogar e se divertir. Porque pra isso os games existem, né? E o Mario simboliza isso, né? Mesmo o último Super Mario que foi lançado, é isso. Não tem nada de mágico. Não tem um mistério. Qualquer um que pegar o controle... Vai saber jogar
0: Sim, são tipo jogos universais né cara E assim, é uma franquia que a gente tá falando aqui Que tem 35 anos, né? Tô fazendo 35 anos agora Tem relacionamentos que nem duram isso, cara A Nintendo consegue reinventar um personagem A cada ano, de formas diferentes Mas é o mesmo personagem Ele é baixinho, gordinho, de bigode e chapéu Há 35 anos E você joga aquilo e se surpreende Os caras vão te vender agora Daqui a alguns dias Jogos antigos desse bigodudo aí Por uma facada E você vai comprar e feliz ainda, sabe (risos) porque é Mario, sabe é levar um patamar, cara é muito único, único, você pode procurar em qualquer lugar do mundo dos videogames, não existe outro o Sonic tentou ali competir, mas cara, pra mim nem chega perto, é muito desigual é sinônimo de sucesso,
1: né, cara não só de jogo bem feito mas de marketing também, né porque um jogo não se torna tão famoso assim, só sendo bom né Quando eu ouvi falar da Direct Eu falei, ah, quer saber? Não vou comprar nada não, esses jogos refeitos Aí eu fui ver a Direct Cara, eu quero tudo, só
0: isso exato Exatamente Não, e sem contar que, tipo assim, a internet não parou, né? Não sossegou, porque é muito estranho. Vão relançar jogos que já existem. Não foi anunciado nenhum jogo novo. Nenhum. Nenhum. Todos são jogos, assim, ó, 64, por exemplo, é um jogo bem antigo. Então são jogos que já existem e a internet entrou em bomburinho, porque são jogos relançados que já existem do Mario, mas que agora você vai poder jogar no Switch. A internet meio que explodiu, sabe? Então, todo mundo ficou animado por poder comprar jogos que já existem daquele personagem, porque é aquele personagem. Algum outro jogo faz isso? Não. E eles sabem que esse jogo faz isso. Então é muito incrível, cara. Muito incrível. Tem aqui alguns números do Mario, né? É a franquia de videogames mais vendida do mundo, cara. Tem quase 700 milhões de cópias vendidas. Só a franquia Mario. 700 milhões de cópias vendidas. Cara, é muita coisa. Quase 400 milhões só da série Mario. Só ali, Mario, né? Mario Bros, Super Mario Tal. Só isso. Mario Kart, outro... Nossa, outro sucesso imenso 150 milhões, então assim Você vê que Mario é tipo Midas, né? Tem ele ali, vira ouro. É o marketing da Nintendo, é muito genial.
2: Pra mim, vocês mataram. É o marketing. O marketing que eles fazem com as franquias deles é tão absurdo, é tão mágico. Entra, é, inclusive, nas minhas memórias, assim, com o Mario, eu tenho memórias de consumir o marketing deles, né? Uhum. A Nintendo faz com muita maestria esse negócio de criar esse senso de urgência, né, com as franquias que eles têm e tal. Principalmente pensando no direct, né? Que eles avisam, tipo, dias antes. Na terça-feira eles falam, vai ter um direct na quinta Cara, todo mundo fica que nem barata tonta Caraca, o que que vai anunciar, o que que vai falar, não sei o que nesse remaster, eles criaram um senso de urgência de novo, falando que a mídia física vai ser edição limitada e vai ser até março.
0: A digital também, cara. cara.
2: Eu aposto que bateu o recorde de pré-venda, assim. Eu via gente Sim. que era defensor da mídia digital falando, ah, 400? Não dá pra pagar, sabe? Nem tá tão caro. São três jogos em um. Divide por três aí o valor, sei lá quanto por jogo. Então, o marketing que eles fazem é absurdo, né?
1: E o Super Mario Battle Royale que segue essa linha? Tipo, o jogo... Eu acho que vão
0: ser. vai ser de outubro a março, não é isso? E aí
2: acabou. É, isso aí. Sim. É isso aí. Mesma pegada.
0: É, eles conseguiram fazer edição limitada de jogo digital, sabe? É. <risos> Se matem. É tipo assim, é se matem aí pra conseguir isso e jogo
1: Royale pra você conseguir comprar o jogo, não é pra jogar não.
0: <risos> exatamente cara, exatamente. Se matem até março,
2: né? Porque depois Exato. não pode mais.
0: Não, sem contar que assim a gente não vive num país que tem distribuição oficial, né? Então ele já chega sendo raro, ele já, já é lançado sendo raro. Ele já vai ser lançado como um game raro porque tem edição limitada. Então brother o dólar tá muito alto consegue agora, irmão. E se você não conseguir agora, isso vai valer um rim uma casa e um carro daqui a março, né, daqui a uns seis meses, vai tá valendo muito mais grana, porque já é uma edição rara antes do lançamento, cara só por ser limitada, não era pra fazer isso, porque, poxa, tá, é nossa grana eu sei, eu sou consumidor também mas, o que é genial do ponto de vista marqueteiro com certeza é, cara isso a gente não pode negar negando
1: agora eu tenho uma pergunta pra vocês Provavelmente vocês jogaram muito mais versões do Mario do que eu. Vocês vão comprar essas versões, mesmo vocês já tendo jogado? Vocês vão rejogá-las no Switch? O que, é que vocês vão fazer?
2: Com certeza. Sem pensar duas vezes, eu joguei os três. Ainda fiquei bravo que não saiu o Galaxy 2 junto. Se sair, se fosse mais caro, eu comprava também. A mim eu não sei o que ela tem, cara. Ela pega assim as minhas economias e fala não, 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 não vai não. Tipo? Pega esse jogo aqui que lançou 20 anos atrás e joga. Eu falo tá bom. E eu compro, eu pago o preço que for, cara. Eu não me orgulho nada disso, mas eu vou comprar.
0: Sim. Exatamente isso, eu não me orgulho disso. Eu me acho um trouxa. Muito trouxa. Tô bolado porque não foi um jogo novo. Tô, com certeza. Tô bolado porque a gente tá na época de pandemia e isso vai ser muito caro. Muita coisa. Alguma coisa aqui dentro fala assim, compre. Sabe aquele cara que vendia aquelas coisas e ficava assim, compre, compre, compre. É tipo isso. Então, eu vou comprar, cara. (risos) Assim... Esse que vem os três, sabe? Mario 64, o Sunshine. É mais porque eu nunca joguei o Sunshine mesmo. E também o Galaxy. Apesar de eu ter o 64 e o Galaxy. É versão de aniversário. Essas versões de aniversário... Assim, eu não... como eu falei, eu não coleciono Kirby, não coleciono Zelda, mas coleciono Mario. E é versão de aniversário, né? Então, assim, pode ter aquela versãozinha ali guardadinha. Pra mim já vale esforço, assim, sabe? Mas, é... Eu pretendo, eu pretendo sim. De você.
1: Eu vou comprar tudo. Não tenho nem dúvida. Inclusive, eu vou comprar aquele carrinho. Eu não tenho nem de usar aquilo e a minha casa é cheia de bicho, parece um zoológico. Então, assim, provavelmente vai ficar dentro da caixa pra sempre. Mas eu vou comprar o um jogo, eu vou comprar o um carro, eu vou comprar o... o minigame pequenininho, vou comprar tudo. Eu nem vou lutar contra, sabe? Nem vou pensar, poxa... Não, tome o é. meu dinheiro, Nintendo, pode pegar.
0: É sim, infelizmente tá... o dólar tá muito caro, tá em época de pandemia, tá tudo muito absurdo. Vai muito do, do gosto da pessoa, né? Eu, por exemplo, esse ano... Esse ano não, tem, tem bastante tempo já que eu não pego nenhum jogo fisicamente. Que Eu não pego nenhum jogo, na verdade, né? Então, vai ser um joguinho, assim, sabe? Que eu vou me deixar ter pelo menos esse. E, como eu falei, é para coleção e tal, esse, assim, é especial, cara. E, assim, tem a galera que gosta de Zelda no que vem, uns 35 anos de Zelda. Então, cara, vocês que são fãs de Zelda e que estão escutando, se preparem que ano que vem provavelmente vai ser na mesma pegada, só que com o Zelda. Sabe? Então, pelo menos esse 3D All-Star aí, cara, esse. Eu pretendo ter físico aí pra ter ele na estante junto. Eu tenho os do, do 30 anos, sabe? Que é o Mario Maker. ele vem na caixinha, vem com um artbook muito maneiro, com as artes assim e tal. Do Mario. Nossa, muito maneiro. Esse podia vir também, né? Mas pelo menos esse, esse aí é, com
1: certeza. Eu vou botar meu apartamento à venda para poder comprar o, os jogos do Mario e no ano que vem do Zelda. Então, quem quiser comprar um apartamento aqui no Rio de Janeiro é só me encontrar no LinkedIn, tá? E provavelmente vai ser o preço de tudo isso.
0: Sim, eu também tenho um rim saudável aí, estou à disposição.
1: Então, galera, a gente contou um pouco da história do Mario e como essa franquia é importante para a indústria dos games. Ela é tão importante que ela transcendeu o videogame. Você encontra hoje, nos 35 anos do Mario, ele influenciando não só outros games, mas também até tênis. Recentemente, a Puma anunciou que está lançando uma versão inspirada no Mario. Teve um filme, há uns anos atrás, acho que até umas décadas atrás, que, bom... Ahn... Uh... De Mario só tem o um nome mesmo, né? Recentemente foi anunciado um novo filme da franquia. Galera, o que, que vocês acham? Pra gente começar esse bloco. Vocês acham que esse filme vai ser bom? Vai ser tipo Sonic? Como é que vocês acham que vai ser o, o filme?
0: Não, cara, eu não acho que vai ser tipo Sonic. Porque a Nintendo, né? E o minha Miyamoto falou que tava supervisionando, né? Então, tipo assim, pra não acontecer aquilo que aconteceu antes, né? Com o famoso filme do Mario que a gente já conhece. Então eu acho que vai ser diferente, cara Vai ter a pegada da Nintendo, né? Porque quando o Sonic saiu, todo mundo reclamou e tudo mais Então eu acho que isso não vai acontecer Eu acho que vai ser algo, algo bem especial, né? Como a gente tá falando dos games, que eles sempre têm cuidados Eu acho que vão ter muito cuidado também na hora de fazer o filme
2: Eu acho também. O filme foi anunciado muito próximo da época que o Detona Ralph saiu, né? E ele tem sido paquerado, flertado aí faz bastante tempo, né? Vai ser uma boa pedida, primeiro porque ele tá bastante tempo no projeto, eu sei que tem envolvimento direto do Shigeru Miyamoto também, e o estúdio que tá fazendo é muito competente, né? A gente tá falando do Illumination Studios. É o estúdio por trás dos filmes o tipo, meu mapa favorito, Sim. os Minions. Então a gente já tem ali um, um case de, de animação, de como é lá e tal. Eu tenho quase certeza de que ele não vai focar no live action, né? Ele vai realmente trazer o mundo do Mario para o CGI, né? Para a computação gráfica de animação que o cinema chegou já em níveis astronômicos. Então acho que visualmente vai ser uma representação muito, muito, muito bem feita. Eu quero ver como eles vão fazer, porque a gente comentou aqui o Mario não tem fala, né? Mas ao mesmo tempo o universo dele é muito rico. Então, queria ver como que isso ia ser conduzido, mas visualmente falando eu não tenho dúvidas que vai ser perfeito.
0: Sim. Não E a a gente está falando aí de Mario nos cinemas, né? A gente teve as Olimpíadas no Brasil e as Olimpíadas elas foram encerradas com o personagem, né? É presidente aí da, do Japão pegou o maior ícone do, do seu país e simplesmente se vestiu dele, né, que foi o Mario e saiu num cano no meio do, do estádio aqui nas Olimpíadas para anunciar que as, Olimpi- as próximas Olimpíadas iam ser esse ano, né, seriam em Tóquio então eles pegaram personagem principal, cara, da, assim mais famoso da cultura japonesa para pra marcar esse evento, que é o, maior evento do, é o maior evento do mundo, né, que são as Olimpíadas então acho que representa bastante assim, o tamanho do personagem, né o maior evento do mundo é, pra representar um país inteiro que é um dos maiores países do mundo também e assim, saiu dos videogames, né Mario não tá mais só nos videogames quando a gente fala, a gente já caracteriza videogame, né, já fica algo caracterizado a videogames não só a Nintendo mais, né, já, já é algo maior, cara Mario agora é sinônimo de videogame,
2: né? Cara, então, é exatamente isso. Quando você, no final das Olimpíadas, né, que é um baita evento, tá todo mundo ligado, todo mundo vendo. Entra uma CGI ali do, do mundo real mesmo, e o Mario correndo pelas ruas, atravessando todo mundo e tal. E quando ele entra no cano, ele sai no meio ali do encerramento. Nossa, é assim, você fala, cara, olha o tamanho que é isso, né? Tipo, de, as pessoas que estão vendo TV te chamar e falar, oh, não é você que gosta de videogame? Olha o Mario saindo ali, anunciando a coisa do Japão. E aí você vê que tá além, cara. Você não precisa estar hum. tá com o controle na mão pra necessariamente ver o Mario, consumir o Mario. Entender que o Mario é do tamanho que ele é. sim
0: É tipo isso, cara. Ah, não é você que gosta de videogame? Ele não é aquele super personagem famoso? Vê ali só, cara. E assim agora vai ter parque temático cara do Mario sabe Super Mario World vai existir de verdade já poder ir visitar né A gente assim né ficar no Japão então <risos> algumas pessoas vão poder visitar e tal e... ali no
1: Japão o quê? Logo ali no Japão.
0: Logo ali no Japão, entrando num cano no Rio e saindo ali no Japão. E foi legal, né, que a própria Nintendo, ela, a gente falou do marketing né, da Nintendo. Eles perceberam que é uma franquia que dá pra fazer isso, né? Porque, vamos lá, é, tem outras empresas de games que tem outros personagens legais, mas ninguém consegue levar o personagem, essa, sabe, essa coisa estratosférica que sai dos games pra TV, pra tudo, né, ícone... Mundial, né, cara? Mundial. Quem mais faz isso? Quem mais é, né? Só o Mario, cara, com um parque temático e ícone, né? Forte nas Olimpíadas para representar um país. É muito incrível, cara. A Nintendo também tem todo o mérito, né, por, por trás disso, tá? É bem, bem incrível.
1: O Mario, ele não só transcendeu o videogame como, como a gente tá falando da Olimpíada, isso demonstra que ele faz parte agora da cultura japonesa. Né? O trabalho foi tão bem feito, simplesmente o presidente de um país, de uma nação, absorveu a temática do Mário, e digo mais, eu acho que 100% das pessoas que viram aquilo ali sacaram que era Mário, eu acho que se bobear até a rainha da Inglaterra, quando viu aquilo, falou, ah, é o Mário
0: meio que surreal, né? que tem um tamanho mais nos games, é algo muito maior, é cultural, que nem você falou, né? Aqui no Brasil a gente tem a nossa cultura e tudo mais, mas você consegue olhar pro Japão e pensar em outras figuras famosas de animes, da cultura deles que é isso, né? Os videogames e você enxerga o Mario como talvez o maior ícone desse, né? De todos aí, ou um doce da cultura japonesa, então realmente ficou na cultura, cara. Isso é muito curioso Porque o personagem só tem 35 anos É tipo, super novo Eu acho que não tem tantos personagens Pra caracterizar a nossa cultura A gente tem mais coisas, né? Tipo, futebol, samba Que são coisas aí Expressões que já tem mais Quase 100 anos, né? E a gente tá falando de um personagem de uma tecnologia nova, que representa um dos países mais, mais fortes assim, do mundo, né? Cara, é muito surreal. Muito surreal.
2: É, eu acho que se bobear, reconheceram mais o Mario do que a própria figura política do Japão, né? Após que foi tipo, ah lá, quem é esse cara aí vestido de Mario, né? Então com certeza reconheceram o Mario primeiro do que a própria figura do Japão, sabe? Da pessoa que estava representando ali vestida de Mario.
0: Sim, ah, eu falei que o que era o presidente, né? O Shinzo Abe, que ele é o primeiro ministro, né? foi ele que apareceu vestido de maio né? Porque ele, no Japão ele tem o primeiro poder, assim, vamos dizer, de um presidente. Então, exatamente, cara, ele se vestiu da, de Mario, exatamente as pessoas falarem, tipo, é é o Mario? Tipo, quem é aquele cara? Não faz muita diferença quem é aquele cara, mas ele é o Mario, sabe? Saindo num cano. E essa assim, CG foi muito maneira, ele correndo tudo assim e tal, até chegar, entrar no cano e... Incrível, cara, incrível. E como eu falei, nenhuma empresa consegue fazer isso, cara, eu nunca vi. Algumas tentaram, algumas tentam, mas fazer... Fazer meio que a Nintendo que faz com todas as suas principais franquias, né? Tipo Zelda, Pokémon... Uh... Eles têm a fórmula, sabe? Tipo a Disney tem a fórmula da Disney. Que só eles conseguem fazer aquilo, os outros tentam. É isso? Você não vai conseguir fazer... É por isso que... Sei lá, eu rasgo muita seda. Eu gosto muito. A gente tá fazendo um podcast só de Mario. E a gente explica... Tá falando, né? Que não é só videogame em si, é cultural. O cuidado que a empresa tem todas as outras coisinhas ali em volta de um personagem, então é surreal surreal mesmo
1: Mas, assim, isso só aconteceu porque eles sabem que Mario é sinônimo de coisa bem feita, sabe? Ao longo das décadas, a franquia construiu uma imagem de um jogo bem feito, um jogo que não é violento, um jogo pra família. Você tava falando aí do carnaval ser um um símbolo do Brasil? O Mario é um símbolo do Japão, assim como, sei lá, animes. Dragon Ball... Uh, sushi... E esse tipo de coisa... O Mario... Meio que... Construiu... Todo esse mérito... Que ele teve... para num evento mundial... O mundo inteiro olhando ele ser um dos representantes de um país, né? Hum. Por, causa, por conta do sucesso dele.
0: É, isso é verdade, cara. Eles, tipo assim, não é chegamos e colocamos esse personagem, não. É uma construção. Eles têm essa noção, desde sempre, de que é possível fazer isso. E, e vamos supor, tem empresas que demoram ou nem conseguem né, ter qualidade. Eles sempre tiveram qualidade. Você vai jogar o primeiro Mario Bros, cara, tem qualidade. Você vai jogar o último, tem qualidade. E, caraca, tem 35 anos de diferença e você fica... O quê? E tem qualidade desde sempre. Então você não tá falando de algo que começou a evoluir a partir de um certo ponto. Tá evoluindo desde que foi criado. Porque você tem uma noção dentro da empresa. Provavelmente você tem aquelas filosofias de empresa, né? Aqueles pensamentos todos e tal. Eles têm noção disso, cara. Nada acontece sem querer. Por isso que eu acho muito genial, cara. É muito incrível. A gente não tá falando de algo que é sem querer, algo que foi por acaso... É o que é montado, é o que é feito Pra ser gigante E é, e não é qualquer um que consegue fazer, sabe? E vem de uma empresa que montava carta, cara De baralho, então eu só acho mais incrível ainda Como que tem essa explosão de criatividade E faz isso, né? Com a mídia que a gente ama tanto Que são os videogames Incrível Do you speak English? No? Calma Eu também não falava inglês Mas o inglês mudou a minha vida e graças a Docs English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
2: Bom, acho que já ficou bem claro, né? Tanto que para nós aqui e para o mundo inteiro... Que Super Mario Bros. é uma unanimidade. Todo mundo conhece, todo mundo já jogou algum jogo Independente da plataforma Independente do gênero, né? Porque não é necessariamente só de plataforma Tem kart, tênis, party, enfim 2D, 3D E Agora eu queria pegar esse espaço pra gente falar um pouco Das nossas experiências com esses jogos, né? Se você tem algum jogo favorito Se esse jogo te marcou, não precisa ser necessariamente Jogando ele, né? Mas se ele marcou algum momento da sua vida E tudo mais Eu posso começar e depois eu passo a bola pra vocês A minha história com o Mario é assim... Tá dentro de casa desde que eu me conheço por gente, tá? Eu juro que ela não vai ser longa, tá? Mas ela começa em 92, 93... Os meus pais se casaram em 92... Em 93, a Nintendo começou a vender os produtos deles oficialmente aqui... Apesar de já ser época que o mundo inteiro já tava vendo o Super Nintendo, oficialmente o Nintendinho tava aqui nas terras brasileiras em 93, através da Gradiente ali da Estrela, né, uma parceria da Nintendo. E o meu pai deu pra minha mãe, de um ano de casado, um Nintendinho, o primeiro Super <risos> o primeiro Nintendo Entertainment System, né, que é o NES, mas aqui no Brasil ele ficou famoso por Nintendinho. E comprou com ele, eu não sei se veio junto se ele comprou separado, enfim O Super Mario Bros. original e o Duck Hunt Aquele que tem a zapper, né? Que é a, a arminha que você atira e tal Então, cara, o Mario tava em casa antes de eu chegar Eu nasci em 96, né? Então, desde que eu me lembro de pequeno, assim, de criança, tipo uns 4, 5 anos, eu tava jogando Mario em casa, eu tava tirando a fita e assoprando, porque era o jogo que tava lá, cara. Tipo assim, eu não tive muita escolha, quando eu nasci já tava lá, eu já tava curtindo e tal. Então, por ser um negócio que todo mundo gostou, a gente começou a comprar todos. Saiu Mario 3, a gente comprou, saiu Mario 64, a gente foi atrás do Nintendo 64. Então, a minha vivência com o Mario é desde que eu me conheço por gente. E aí, se for falar de jogo favorito, cara, o meu favorito com certeza é o Mario Sunshine. E eu já te digo por quê, Porque ele foi o primeiro jogo que eu optei por pegar, não foi um jogo que que já tava lá quando eu cheguei. O Mario 64 também, eu era muito moleque, então eu não cheguei a escolher na prateleira e tal. Quando eu fui pra casa ele já estava lá. Mas o Mario Sunshine foi o que eu realmente vi e falei, cara, eu quero. Porque eu já joguei os outros, então esse aqui vai ser, com certeza que é divertido então é o meu jogo favorito, é o que eu mais tenho lembrança assim, de eu pedindo, de eu com a caixa na mão, de eu colocando pra rodar no Gamecube, então é o meu jogo favorito mesmo mas, nostalgias à parte senão eu vou embora aqui, e os de vocês vocês têm jogos favoritos ou histórias envolvendo o Mario?
0: Sim, cara. Eu tenho... Ah, bastante, cara. darei um podcast só falando disso. Primeiro... Segundo console, na verdade, né? Primeiro eu ganhei um Sega. Tinha dois anos. Tinha a memória mais antiga, né? O Mega Drive. Ele tinha Sonic. Um ano depois eu ganhei um Super Nintendo. Que ficou comigo aí até muitos anos. Ele tinha Super Mario World. Pra mim, é o melhor jogo do universo, cara. Aquilo dele, pra mim, é perfeito em tudo, né? Em tudo. Aquilo é o 10 barra 10 perfeito. Jogabilidade, música, cores. Cores, principalmente. Eu amo as cores daquele jogo. Enfim, eu amo aquilo. Foi um jogo bem especial. Nossa, muito, muito especial. Vários momentos. Eu me lembro... Eu moro na cidade praiana, né? Então, eu me lembro do pequeno, verão, assim. Minhas memórias bem distantes, sabe? Chegando, depois da praia, assim, ligando o console... Na TVzinha e Tchum. E jogando Super Mario World. Cara, é muito incrível. O Mario 3D, esse é o Mario 2D, né, cara? Que eu amo, assim, de paixão. Pra mim E pra mim é o melhor de todos, disparado. Eu vou jogar quantas vezes for e não vou enjoar. Tem oches de cores diferentes. Nossa, que o é perfeito. Foi o console que mais ficou tempo comigo, assim. Ele ficou comigo por muito, muito, muito tempo mesmo. Vários anos. Eu amo outro jogo, que é o 3D World, que vai ser relançado agora, né? Com uma, tipo uma expansão junto E eu amo aquele jogo porque Ele é do Yu E o Wii U foi o primeiro console, assim, que eu comprei com minha grana mesmo, sabe? Trampando e tal. Foi, assim, quando a comunidade da Nintendo tava muito em alta aqui no Brasil e tudo mais. Foi um pouco antes da Nintendo meter o pé. Quando eu comecei a fazer muito parte da comunidade. As músicas também desse jogo são muito perfeitas. O som encaixa perfeitamente com tudo. Foi numa época bem legal da minha vida também. Eu tava descobrindo muita coisa e tal. Então, assim, o 3D World, primeiro, ele é muito fantasia, tem uns azuis. Tem uma fase, cara, que ele é só de lava. Só que a, a as lavas não são vermelhas, elas são azul neon. Para mim é a fase mais magnífica. Tem uns pântanos que eles são todos roxos e combina com verde. Nossa, é muito incrível. E o Mario vira gato, né? Então não tenho que falar. É para mim o meu Mario 3D favorito, assim que era do Wii. U. Primeiro console que eu comprei mesmo, com minha grana, trampando. Então assim é incrível, incrível. Super Mario World é, que foi o primeiro console assim que eu considero de verdade Que eu ganhei e tal Primeira experiência real com o videogame E o Super Mario 3D World Por ser o primeiro console que eu comprei E por ser um game incrível Vocês agora que não jogaram no Wii Vão poder jogar no Switch Cara, vocês vão ver que tipo, é muito bom Muito, muito bom Não é o Galaxy o meu Mario 3D favorito é o 3D World É muito incrível então, assim, teria muito mais histórias, né, cara? Mas os meus games favoritos do Mario são esses dois especificamente. Gente,
1: eu fico até inibido em falar minhas histórias de Mario... Com essas duas enciclopédias aqui do Mario falando de mim, mas vamos lá. A minha memória de Mario, da franquia Mario... É uma memória muito afetiva com os meus amigos. Eu não tenho lembranças, assim, fortes com a trilogia, assim, tipo Super Mario... Mario 64, não. Mas eu tenho muitas lembranças de jogar Mario Kart com os meus amigos... Jogar Mario Tênis com os meus amigos... Jogar Mario Party com os meus amigos... Então, assim... Pensar em Mario, pra mim, é pensar nos meus amigos... Nos meus amigos de infância... Sabe? Você chegar... Final de semana, sábado... Você ir pra casa dos amigos jogar... Ou eles virem pra minha casa jogar... É uma memória muito afetiva que eu
0: tenho. É, Mario sempre traz essas memórias, né, cara? Eu lembro do Mario Kart, de DS, né? Que foi quando eu comecei a jogar, tipo, o Mario Kart competitivo, né? Depois do 7. O 7 eu fui quatro vezes melhor do mundo, cara. No Mario Kart 7. Então, tipo assim, é muito... Parabéns, Cara, é, Eu trampava também, né? Então, tipo assim, o que eu fazia? Eu pegava minha hora de almoço, né? Vamos dizer assim, eu comia muito rápido, pegar minha hora de almoço pra ficar treinando. Então, tipo assim, eu comia em 10 minutos no máximo pro resto eu ter, tipo assim, tempo pra treinar <risos> foi assim que eu fui melhorando, eu ia tinha uns campeonatos, assim, eventos de anime e tal, também que o pessoal organizava uma época, assim, muito boa, né, tudo funcionava muito bem e tal, então caraca, e sempre teve aquela coisa de, no Mario Kart, por exemplo, né que nem você falou aí, de ter pessoas em volta, então, tipo assim, você tá jogando, você pode jogar com um amigo, então você pode ir num evento de anime, puxar o um 3DS e jogar com outras pessoas, tem o um calor das pessoas, sabe, alguém a gente talvez sinta falta hoje, né? Muitas memórias incríveis, cara. Dá pra gente enumerar aqui muitas, muitas memórias. Mario Kart, eu acho outra coisa incrível também. Desde o Super Nintendo, né? Chegou no 3DS, eu pirei no, no, no Kart. Então, assim, é... Mario passa isso, né, cara? Que nem te gente falou que o Mario é incrível em vários pontos. Também tem isso, né? De reunir pessoas. e A gente tá falando de memórias bem antigas. Provavelmente vocês têm outras memórias com games, né? Mas talvez essas sejam as mais antigas e talvez as mais marcantes, né? Não sei. Mas pra mim são as mais incríveis, cara. Eu amo de paixão. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast franquia Mario. Muito especial. Falamos aí do tamanho da franquia Mario, né? Na verdade, que hoje a gente tem Mario em tudo, né? Na nossa vida. É um sinônimo de videogame, né? Não é mais um sinônimo de Nintendo. Claro, associada à qualidade a jogos que são outro nível de jogo, né? De videogame. Espero que vocês tenham gostado bastante desse podcast. Nunca se esqueçam, nos sigam, compartilhem esse podcast para que outras pessoas possam nos conhecer, assim você nos ajuda. E não esqueça também de conferir aí os links da descrição que você também vai estar nos ajudando muito. Eu sou o Toad. Vou ficando por aqui, vou deixar o pessoal aí se despedir. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Columelo Cast. Falou!
1: Valeu, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.
2: Valeu, gente, por nos escutar e nos vemos no próximo podcast.